0: bibliotecónomo, bibliotecólogo, bibliotequé, esto es El Bibliotecario, sean todos ustedes bienvenidos a este podcast innovador, disruptivo y pues con mucha, mucha cultura como el tema, como los temas que vamos a ver el día de hoy. Me presento, yo soy Jorge Peña y soy El Bibliotecario y como siempre me acompaña mi fiel acompañante
1: y amiga, Alexe Calderón, tecnóloga, y eh, amante de la educación y de la comunicación. ¿Cómo estás, Alexe? Muy bien, Jorge, pues otra vez nos reunimos aquí. Encantada de estar contigo y con nuestros Spot y Escuchas.
0: Oye, nos vamos a reunir para hacer una charla entre amigos, como siempre, y estas me gustan porque... Cuando, no, cuando está un invitado estamos poniéndole atención, pero cuando estamos tú y yo estamos rebotando las ideas <risa> y todo. Es. No, y estas pláticas son de media hora, porque las que tenemos Alexia y yo fuera son larguísimas. <risa> <De horas. risa> Alexia, pues el día de hoy con un tema muy interesante... Eh, que es el patrimonio cultural, una, una palabra que escuchamos frecuentemente, que escuchamos desde niños que vamos a las ciudades, que vamos a Zacatecas y vemos la placa de patrimonio cultural, la vemos en San Miguel de Allende y en un sinfín de lados, pero como siempre, y este es un podcast para
1: ignorantes, queremos saber... <risa> ¿Qué es el patrimonio cultural? Sí, qué palabra fuerte, ¿no? El patrimonio. Tú Ahorita que lo dices, pues sí recuerdo desde niña escuchar como en conversaciones de adultos, ¿no? Es que es su patrimonio, sí. ¿no? Es que, ¿qué le voy a dejar de patrimonio a mis hijos? Entonces, ahora hablando del patrimonio cultural, pues como siempre, yo creo que partir de las definiciones es algo muy sano. Y nosotros vamos a tomar la definición de la Secretaría de Cultura. ¿Qué es el patrimonio cultural? El conjunto de bienes tangibles e intangibles, y eso es un punto muy importante porque no estamos hablando solamente de cosas, que constituyen la herencia de un grupo humano que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad, otra palabra fuerte, con una identidad propia y que son percibidos por otros como característicos. El patrimonio cultural tangible o material, obviamente pues se compone, se compone de los bienes muebles, e inmuebles, eh, hechos y construidos por las sociedades y obviamente pues de nuestro pasado, ¿no? Porque estamos hablando de herencia y eso es un punto también importante.
0: Es lo que podemos ver reflejado a lo mejor en la arquitectura de la Catedral de San Miguel de Allende, en las pirámides, Así en es. el kiosco de Santa María la Rivera que decíamos, Ajá. el mismo Palacio eh, Nacional, y uh, bueno, un sinfín de cuestiones patrimoniales, el mismo Zócalo.
1: Exactamente, o sea, tiene que ver con algo arquitectónico, arqueológico, algo artístico, histórico, inclusive natural, ¿no? también industrial, también puede ser, y también, bueno, muy importante, el patrimonio cultural intangible, y yo en lo personal ese me me gusta muchísimo sí. y me, me, me gusta mucho observar y, y disfrutar las obras tangibles, ¿no? Pero lo intangible, ¿no? Ahí están, wow, los saberes, las tradiciones, las creencias, también las celebraciones y algo muy importante, los lugares simbólicos. Eso es
0: riquísimo porque tenemos eh, un patrimonio intangible muy representativo en México, y a, lo más grande que conozco es la Guelaguetza, ¿sabes? O sea, nunca he estado, siempre he querido, uh -huh. pero veo fotos, veo videos y es como guau, claro. o sea, es el Disneyland de México, ¿sabes? <risa> sí. Y todo esto, eh, diferentes tradiciones, los peregrinajes que hay, bueno, de, en el Bajío hay muchos peregrinajes a estas basílicas de Tapalpa, de San Juan de los Lagos. Eh, no sé, el mismo Día de Reyes en la Ciudad de México que se vuelve todo un, un proceso, y bueno, Alexe, pues te cuento que dentro del patrimonio cultural que se ha vuelto, bueno, ha estado muy acompañado del turismo y ha hecho que salgan nuevas iniciativas. Una de ellas es la que está haciendo la Secretaría de Turismo Federal dirigida por Miguel Ángel Torruco Márquez, este director influencer de gobierno que está en todas las redes sociales, en donde ha lanzado el programa de barrios mágicos con el fin de incentivar el patrimonio, la cultura y el turismo. Ya habíamos visto, eh, pues, la iniciativa de los pueblos mágicos. Uh -huh. Entonces, los pueblos mágicos, pues, atraen al turismo, atraen a que la gente los conozca, pero ahora que tenemos este programa de barrios mágicos, pues, va, va a empezar algo sin precedentes para que visitemos los barrios locales, incluso en Guadalajara existen muchos, yo escucho Santa Rita, Santa Margarita Santa Tere, Santa Tere <risa> emblemático ¿taco? barrios emblemáticos y, y pues la
1: dinámica que tienen los barrios, sabes Alexe así es, y su gente como también hablar con estas personas están enamoradas de sus lugares, ¿no? Sí. o sea, ni les plantees irse de allí que por, aunque tengan los medios y aunque puedan cambiar o lo que sea, son, este es su barrio río, ¿no? Y es como su espacio. Y platícame, porque a mí me, me gusta mucho platicar contigo este tema, porque tú eres un apasionado de todo en general. O sea, <risa> sí. pero también eres un apasionado de tu lugar de origen. Es, Eres un apasionado de tu familia. Y me gustaría ahora que tú tomaras este rol eh, donde yo te pregunte y tú nos platiques, Jorge, esto de los barrios mágicos, pues está padrísimo, ¿no? La palabra magia también implica muchísimas cosas. Estamos muy acostumbrados ya al tema de los pueblos mágicos, pero el barrio mágico se me hace un concepto increíble. Y platícame eh, que, cuál es el barrio que eligieron para ser el primer barrio mágico.
0: Muy bien, pues como dices, apasionado y muy contento y feliz que uno de los primeros, el primer barrio mágico que está nominado en México para esta categoría es el barrio de Tlaxcala en San Luis Potosí. Y bueno, investigando un, un poco sobre el tema, me, me enorgullece muchísimo haber este, nacido ahí porque estaba leyendo que es un, el primer pueblo indígena novohispano de San Luis Potosí, o sea, yeah. ¿entiendes? Es donde nació la magia, es donde nació la mezcla, uh -huh. es donde nació un poco la, la evangelización de San Luis Potosí y, y es muy interesante. Entonces pues vamos a empezar Alex, empecemos con... Súper bien, pues su fundación. ¿Qué te parece su si fundación. nos platiques? ¿Cómo se fundó? Muy bien, pues antes de la fundación una pregunta que, que yo siempre me hacía, eh, tenemos a lo mejor las pruebas tangibles que es la iglesia y que trae algunos años, pero yo decía ¿y qué había antes aquí? ¿Sabes? O sea, ¿qué había antes? Es lo interesante. Entonces, donde se ubica actualmente el barrio de Tlaxcal en San Luis Potosí, al norte del Centro Histórico... Pues era eh, una comunidad de guachichiles. Los guachichiles uh -huh. eran los indígenas que vivían ahí y eran un pueblo nómada. He leído que también eran un pueblo algo... De, eran guerreros, uh -huh. o sea, más que dedicarse a, a ser sedentarios y a cultivar. No, ellos andaban viendo a ver con quién se peleaban, a ver qué otro... De aquí ese árbol voy, va a ser mío, entonces hacían otra guerra, etcétera. Entonces era un pueblo guachichil. Cuando llegan los eh, primeros no sé cómo llamarlo evangelizadores o colonizadores que cualquiera. cuando llegan lo, los primeros eh, pues españoles a sentarse uh -huh. en la ciudad de San Luis Potosí, empiezan a notar que es un pueblo muy interesante, entonces deciden eh, empezar a formar ahí un convento franciscano y hacer el primer asentamiento con la iglesia que es donde nace todo el barrio de San Luis Potosí. Entonces eh, empiezan a asentarse los españoles, uno de los eh, más fuertes que estuvo ahí fue Fray Diego de la Magdalena que fue eh, evangelizador de San Luis Potosí, Zacatecas y uh -huh. algo más al norte, no, no recuerdo si Nuevo León. Entonces eh, ahí está enterrado también, empiezan a hacer el asentamiento y a la hora de evangel evangelizar ven que este pueblo pues este, siguen en guerreros. O sea, siguen ellos luchando y todo y ellos dicen, a ver, ¿cómo les vamos a meter la calma? Entonces otro fraile le, le comenta a Fray Diego de la Magdalena, o a ver, yo estoy en Tlaxcala, eh, los indígenas de acá ya hablan español, ya cultivan, eh, ya tienen un uso del agua ahí este bueno… Eh, saben algunos leer ya nos están ayudando eh, etcétera entonces deciden traer familias literal de Clascala del estado de Tlaxcala, hacia San Luis Potosí entonces es como se hace el primer asentamiento del estado Alexe okay. del estado con los con los Clasataltecas entonces eh, pues bueno comienzan a darse las primeras familias y pues ahí es donde comienza un poco la la magia del barrio eh, Posteriormente eh, se construye la iglesia, empezamos con una ermita de franciscanos que se empieza a construir con una iglesia en el año de 1592 que hasta la fecha está de pie y cuenta con eh, pues una arcada, eh, una arcada muy interesante de cantera rosa eh, y pues la dedicatoria a Nuestra Señora de la Asunción, entonces las fiestas del barrio de Tlaxcala son el 15 de agosto
1: ok que las fiestas son fundamentales en los barrios no yo creo que la gente está esperando conoce las fechas a veces que vamos pasando por la carretera o o tal vez vivimos cerca de, de justamente algún barrio y de pronto escuchas cohetes ¿no? Y, y, y platicas con la gente dices que tienen un significado que uno significa tal cosa y dos cohetes significan otra cosa pero platícame un poquito más de las fiestas cómo es esto
0: pues mira, es algo, eh, es un folclore intangible y me gusta mucho que hay ahora sí que un protocolo sin que haya nada escrito, ¿sabes? No y que... de verdad, lo comento con mi abuela, lo comento con mi mamá y digo, ¿en qué momento nace la magia? Porque te lo juro Alex, o sea, no hay nada escrito que diga, tal uh -huh. día comienza la fiesta, es una parte del colectivo, Ajá. de que la sociedad, de que el barrio se pone de acuerdo. Entonces, este... Oye,
1: perdón que te interrumpa, pero algún día platicaremos más ampliamente de tu abuela, ¿eh? Ahorita sí, que sí, la sí. mencionas, yo creo que le tenemos que dedicar por ahí un programa.
0: Un podcast. <risa> sí, sí, sí. Entonces, este, bueno, las fiestas es algo muy interesante que desde niño he estado tratando de descubrir cómo cómo se hacen esos protocolos no escritos sabes por ejemplo la fiesta inicia de el primero de agosto entonces te, te platico un poco cómo es la dinámica inicia el primero de agosto pero 15 días antes ya hay una colecta de dinero con una banda entonces la banda va tocando por cada una de las casas pidiendo el, el dinero la banda se llama el convite Okay. Perdón, no lo recordaba. Entonces hacen un convite que trae una marmota. No sé si sabes qué, cómo es una marmota. Sí, es por supuesto. Es como con... Así, bueno, ya son cosas que van muy en desuso. A veces la, las comento la gente, ah, ¿qué es eso? Entonces, eh, sale la gente eh, del convite con la marmota y con la banda a cada una de las casas a pedir la cooperación. Entonces, ya sabes, clásicos de la música mexicana. El toro mambo, el son de la negra, uh -huh. Dios nunca muere, el guapango el de Moncayo. Ah, ese
1: me encanta. Sí,
0: entonces, de verdad, Alexe se te enchina la piel. Y, y es la parte que te digo de... Al final del día te recuerda a tu niñez. Porque yo desde que tengo uso de razón... Recuerdo que... Un domingo, 15 de julio... Ya escuchaba y yo mismo a los 3, 4 años decía... Ah, ya viene la fiesta. O sea, esas señales se sí, van Entonces, el punto posterior... Es el primero de agosto que caiga en domingo... Caiga el lunes. O sea, caiga cualquier día de la de la semana. Se llena, Alex. De verdad, son miles de personas... Los que asisten a la fiesta... Y la fiesta consiste un poco en, en la retórica de la vida y últimos días de la Virgen María. Entonces eh, hay una imagen hermosa de la Virgen de, de la Asunción que literal bajan, la tienen en un nicho y la bajan eh, hacia pues, la superficie de la iglesia y la gente de verdad lo toma, es un acto de fe porque es como si la virgen bajara de verdad sabes o sea la gente va no es que va a bajar la virgen y es la bajada y es lo que de la se imagen, transmite no es de lo que gente, se de persona transmite a persona. sí 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 es lo que se transmite entonces la la gente está como con una con una eh, vocación con una fe etcétera entonces ya sacan a la virgen la suben en un carro alegórico a dar eh, vueltas por por el barrio sabes entonces este pues va entre bendiciones entre la gente pues haciéndole sus peticiones es un barrio de muchísima gente mayor entonces la gente pues se, se enfoca en pedirle entonces bueno ya acaba el recorrido a lo largo del recorrido ya sabes hay flores hay papeles hay pólvoras, hay cohetes o sea hay mucho muchas cosas además de la verbena popular que se arma entonces ya la regresan a la iglesia y empieza eh, los 15 días eh, de rosarios, de aurora. Entonces la fiesta es todo el día porque todos los días hay un rosario a las 6 de la mañana y yo un día dije, ay, ¿quién se para el rosario? Lleno Alex, eh, a las 6, todo el barrio, o sea, uh -huh. a las 6, y llueve, truena relampallé, está lleno. Entonces después comienzan con una serie de festejos previos dentro de la fiesta. Por ejemplo, el 13 de agosto se conmemora el Día del Tránsito.
1: Okay. ¿Tú sabías del tránsito? No.
0: Bueno, y decía, ¿qué tiene que ver el tránsito con el, la Virgen? Entonces, eh, bueno, se celebra el tránsito de la Virgen María, que es cuando duerme para ir al cielo. Okay. Entonces, el 13 de agosto hay otra celebración, ¿sabes? Entonces, eh, la imagen de la Virgen ascendiendo al cielo. Se quita y se pone una virgen dormida porque es el día que la virgen durmió para ir al cielo. Entonces igual otra cosa nada escrita llega toda la gente ese día el 13 de agosto a una misa a las 12 del día en donde llevan manzanas. Las manzanas también eh, las bendicen y tienen un significado de que pues re, las manzanas representan a la virgen porque la manzana pues son frescas son dulces eh, y pues así. Entonces eh, pa pasa esta cuestión y del 13 al 15 de agosto toda la gente se va preparando ahora sí que para la fiesta grande que pues ya te vas a de imaginar desde el día 14 en la noche hay serenatas, hay convites, siguen llegando las marmotas, siguen llegando las peregrinaciones de todos lados para estar preparado. Entonces el 14 en la noche hay serenatas. Ah, el 15 de agosto también es un día muy especial para el barrio de Tlaxcala porque es su fiesta grande, entonces pues todo comienza en la mañana eh, con las mañanitas a la Virgen como lo, lo conocemos en México. Llevan mariachi eh, y la gente lleva cosas para convivir, o sea, llevan pan, llevan tamales llevan eh, café y pues así poco a poco va surgiendo. Y después hay algo también, no, no sé si en la Ciudad de México se usa, que es la entrada de cera, ¿lo has escuchado? No. Bueno, la entrada de cera, me imagino que se inventó, no sé, en la colonia, para recaudar fondos para la iglesia, en vez de que tú des el dinero, te venden velas. Ok. Las mismas velas que tú o sea, las compras, y las tienes como que ir a devolver ese día, ¿sabes? Entonces es como la iglesia va recuperando su dinero. Okay. Pero la entrada de cera va acompañada pues de carros alegóricos, eh, de peregrinaciones y pues es algo muy, muy interesante y muy eh, enriquecedor. Y más te digo que esto se va transmitiendo de generación en, en, en generación. generación.
1: Algo que se me hace muy padre es que como seres humanos tengamos la capacidad de... Combinar la tradición con la innovación, ¿no? Porque muchas personas que viven en los barrios, pues ya con esta movilidad salen a estudiar o se incorporan otras personas que llegan de fuera. Eh, digamos que vivimos ahora en un mundo global. Pero qué bonito que las tradiciones se siguen conservando. Y déjame de platicarte y les platico a los amigos que nos están escuchando mientras tú comentas esto con tanto gusto. Yo estoy aquí buscando ¿no? las imágenes de la entrada de cera de San Luis Potosí. Eh, estoy buscando las imágenes del barrio de Tlaxcala como tal. Así que, bueno, pues yo creo que tenemos que organizar algo para conocerlo y para ir. Pero se me hace algo muy padre ¿no? que nosotros podamos tener este patrimonio y también transmitir de generación en generación que el patrimonio es algo que se cuida, ¿no? El patrimonio es algo eh, justamente que se le aprecia y el aprecio, eh, como tal como lo dices, no hay nada escrito, sino se va transmitiendo de padres a hijos. Sí. Y me parece que por eso permanecen estos barrios que tienen años, ¿no? Y permanecen con estas tradiciones, con estas fiestas. Y las personas, independientemente de que tú no vivas allí, tenemos la capacidad de apreciarlo, ¿no? Tenemos a, de, la capacidad de apreciarlo como algo, como un valor intangible que vale la pena conocer. ¿no? Entonces, sí. pues qué padre todo esto que nos has platicado. Eh, justamente ahorita que me metía yo aquí a buscar veo que hay hasta libros no algunos libros la bruja guachichil sí, ¿no? sí, este sí. y varios libros que hay sobre todo esto que nos platicas el día de hoy pero pues se me hace muy padre en primera que esté esto como, como que sea como el principio de este programa de barrios mágicos creo que veremos más y pues ya estaremos platicando y pendientes no de cuáles son los siguientes que se incorporan a estas categorías ¿no?
0: Sí, 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 como dices, bueno, hay dos tipos de patrimonios, el tangible que es la parte de la arquitectura y todo eso, pero ahorita que están haciendo este tipo de rescates, de verdad, lo intangible y lo folclórico es lo que más te llena, o sea, de verdad, eh, el otro día me decía a alguien, es que eres muy fijado en los detalles y le digo, a ver, <risa> vengo de alguien y te comparto esta reflexión, Alexia, íbamos con mi abuelita a diario a misa de 7 y literal, vive una cuadra de la iglesia y pasábamos por todos, por todas las puertas y toda la gente, toda la gente, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, entonces a mí se me quedó esa traición de siempre que paso por una puerta decir buenas tardes, entonces llegar a lo mejor al gran movimiento de la ciudad y llegar a un lugar y que digas buenos días o buenas tardes y no, no te respondan, te, te choquea, sabes, claro, claro, eh, bueno, esto intangible es importante porque bueno, ahora que estabas buscando las, las fotografías, el barrio se ve innovando, sabes, antes de que supieran todo esto de de, de Barrio Mágico, eh, el barrio ya había hecho la incorporación de poner sus letras gigantes, ¿sabes? Ay, qué padre. O sea, literal tiene sus letras gigantes del barrio de Tlaxcala.
1: Para las fotos. Sí, para
0: <risas> las fotos este y con personajes muy ilustres y de verdad es un honor, por eso me emociona mucho hacer este, este podcast porque entre esas letras se encuentra mi abuela.
1: Ajá, ¿sabes? Por eso o sea, te decía como, yo que hay que platicar de la abuela
0: Como un personaje eh, importante Y bueno, le, les voy a comentar un poco en la innovación uh -huh. Quién está en las letras Sin duda alguna, comenzando con la T Se encuentra eh, Fray Diego de la Magdalena Que insisto, es pues la piedra angular De la fundación de San Luis Potosí Y no solo de la ciudad de San Luis Potosí Sino de parte del Bajío y Norte de México Entonces eh, es, es, es Padre, o sea, es alguien a la altura, bueno, de, de Fray Juan de Sumárraga, que se encuentre eh, un personaje así y que además cuenta la leyenda que está enterrado ahí en la, en la iglesia de San Luis Potosí. Después, eh, la letra L está conformada por la torre de la iglesia. Es un, respecto a la arquitectura, esto que hablábamos del patrimonio es algo muy interesante, porque un día estaba hablando con un experto español sobre la arquitectura de la iglesia y me dices, ¿sabe, ¿sabes qué es lo rico de, de esta arquitectura? Que es simple y sencilla, que son manos indígenas. Normalmente, San Luis, bueno, te, te platico, Alex, que San Luis Potosí está eh, toda... Ar, con la arquitectura del siglo XVIII, es una ciudad diochechana y es barroca, Ajá. Eh, churrigueresca, o sea, toda la catedral es supercargada y oro, etcétera, pero esta iglesia es muy sencilla y me decía este, esta persona dedicada al, al arte español, eh, eh, lo rico de esta iglesia es la sencillez porque Ajá. es la elaboración por manos indígenas, totalmente. Wow. En la letra A se encuentra la figura de Nuestra Señora de la Asunción, que es la patrona del barrio. Eh, en la letra X podemos eh, ver algunos de los vitrales que se encuentran dentro de la iglesia. Eh, bueno, en la letra L se encuentra había Alexia, algo muy importante y que ha de tener como 100 años, una carpa en las fiestas. Okay. Eh, las carpas son como previas a a los circos sabes entonces sí. había una carpa donde ya desde hace 100 años había que el show del imitador eh, etcétera es la carpa de los hermanos Medel entonces como pues sí algo algo muy interesante que que, que bueno que tuve la fortuna de conocer porque va en desuso y pues que te, te transporta a otra época y mira ahora que mencionas eh, mencionabas a la a la bruja guachichile. la letra A, le hacen un homenaje a esta bruja, <risa> okay. que es una leyenda, y bueno, estamos reivindicando el papel de la mujer, y a lo mejor esta indígena más que ser bruja, era una mujer, eh, pues amante de la ciencia, ¿sabes? Ajá, es como la veo yo, o sea, amante de la ciencia, amante de las de las curaciones, etcétera Entonces, pues eh, hay varios personajes que se... se se encuentran ahí, en San Luis Potosí hay un estilo de música popular que se llama el huepa, entonces okay. el huepa es algo relacionado con la cumbia, entonces también está uno de los grandes exponentes este en las letras de Tlaxcala y bueno, te, te comentaba también, este se encuentran personajes de, de, de la cultura, está una señora que es eh, Doña Ofelia Zambrano, que es... Eh, abuela de varias nuestras bellezas de San Luis, ¿sabes? Okay. O sea, eh, eh, es, me, me regalas la esa, está Doña Ofelia, están personajes como el padre Huerta que participó constantemente eh, pues en las remodelaciones del barrio, eh, está, bueno, personajes icónicos e ilustres, está mi abuela que, que te digo, me, me emociona todo esto porque pues es lo que... Me enseñó ella a lo largo de uh -huh. la vida y aparte ella, bueno, te platico y les platico un poco la historia en breve de, de por qué su importancia de ella en el barrio y por qué la importancia de nosotros a, al verla ahí. Ella es una mujer eh, que nace y vive ahí en el barrio de Tlaxcala, uh -huh. se casa y queda viuda a... Bueno, se casa, eh, había un poco de machismo en esa época, entonces ella emprende a los 17 años un negocio, se pone a vender en una esquina del jardín del barrio comida, o sea, enchiladas potosinas, tacos potosinos, menudo, mole, tamales, etcétera. Entonces eh, empieza a vender desde los 17 años que se casó y queda viuda a los 32, pero ahí te va con 12 hijos. Wow, tú te agarras esa, entonces empieza a echarle muchísimas ganas, literal no existía, bueno sí existía el gas, pero lo que hablábamos en diferentes épocas pues no tenía las conexiones y así, uh -huh. entonces este, ella comenzaba a vender su comida en leña, okay. entonces este, pues de comenzar en ese fogón en leña haciendo sus tortillas y todo eso pues formó un restaurante que el día de hoy es la menudería Doña Elodia que tiene más de 75 años, wow. entonces así y además mis tíos han abierto sus propias sucursales y pues es un negocio, o sea yo cuando veo así estas empresas eh, como Herdes que mm. se fundó en el barrio de al lado de Tlaxcal en el barrio de Santiago y, y, y ves como estas empresas que tienen 70 años y dices, uy oh, sí. quién las fundaría <risa> Ves que tú eres parte, parte de la historia. De
1: Porque son siete barrios, no ahorita que mencionas el barrio son de Santiago, siete son barrios. siete barrios de San Luis Potosí, muy famosos.
0: Sí, 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 pues comenzando con el primero que te digo es el barrio de Tlaxcala y después tenemos al lado el barrio de, de Santiago. Entonces, como como te lo comentaba, bueno, Herdes, por ejemplo, la empresa Herdes nació en el barrio de Santiago y así como mi abuelta, si me a doña Elodia, está la casa donde se empezó a hacer el mole del mole Doña María, okay. entonces pues así todos los barrios van teniendo su representación, o sea tenemos a Tlaxcala, tenemos a Santiago, tenemos al barrio de San Miguelito que inspiró a Jorge Negrete uh -huh. a cantar una canción, eh, se llama Cuarela Potosina, a lo mejor la has oído, bueno es muy sencilla va, yo soy de San Luis Potosí, sí, del barrio de San Miguelito, entonces ahí tenemos el barrio del Montecillo también, que el barrio del Montecillo se fundó, eh, bueno, a una orilla y después durante la época porfirial fue un barrio que fue asentado por todos los ferrocarrileros que vivían en, en San Luis Potosí. tenemos un barrio que se fundó eh, al occidente que es San Juan de Guadalupe. Tenemos el barrio de San Sebastián y el barrio de Tequisquiapan que espero tener la oportunidad de, de adentrarnos y pues hacer un podcast sobre todos ellos porque te digo son siete y que son ahora sí Alexe que las bases para formar la gran ciudad que hoy es San Luis Potosí.
1: Sí, eso se me hace increíble y la verdad es que quiero invitar a las personas que nos escuchan en el podcast que si están sentadas, no manejando, pero si están sentadas, que se den la oportunidad de buscar lo que estamos nosotros platicando hoy, sobre todo que busquen letras monumentales del barrio de Tlaxcala, están preciosas, es, se me hace un detalle increíble y yo ya quiero ir a tomar mi foto por allí.
0: Muy bien, pues habrá habrá dicha oportunidad, y mira, esta es una iniciativa de gobierno, sea de cual sea el color del gobierno, son iniciativas que, que enriquecen, porque me imagino pues, pues, que eso está pasando en todo México eh, la gente salió de los centros históricos. Uh -huh. Entonces, los siete barrios son el centro histórico de San Luis Potosí. Entonces, mucha gente los abandonó en busca de, pues, de cambiarse a colonias nuevas y quedaron muy abandonados, quedaron en, eh, bueno, la mayoría de las personas que vienen en los barrios son personas adultas, uh -huh. eh, y pues es que se empiezan a, a, a descuidar un poco los barrios. Pero ahora los gobiernos, y en sí el gobierno de San Luis Potosí, que es con el licenciado Ricardo Gallardo, Está haciendo varias cosas para rescatar esos barrios, o sea, de verdad, restauraciones y lo que hablábamos de tu papá, las restauraciones arquitectónicas sí. son carísimas, Así Alex, es. las pinturas y de sí. verdad, para la vez son tesoros, o sea, de verdad… O sea, a mí me, me sigue impresionando ir a las iglesias de San Luis Potosí, un día te, te voy a dar un tour porque es hermoso, o sea, sí. yo, yo soy de San Luis Potosí y voy y de verdad cuando voy, vamos entrando en el carro al Centro Histórico es como entrar a una época, o sea, yo me siento así como en aventuras en el tiempo, como entras en a la máquina, sí, 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 porque la arquitectura, arquitectura, entonces este, el gobierno se ha dado a la tarea de pues de rescatar todo esto igualmente estoy viendo que esto se está llevando en Guadalajara va a haber una campaña muy interesante que creo que se llama regrésate al centro okay. porque pues está muy abandonado entonces quieren que pues que comience a tomar vida el centro y pues el mismo centro, iba a hacer la comparación del Centro Histórico de la Ciudad de México, pero no, ese siempre ha estado, lleva 500 años en Así actividad es. y creo que no lo va a dejar. Y pues al final, Alexe, te digo, o sea, haciendo este estudio del crecimiento de la ciudad, al final todos tenemos nuestro origen en un barrio. Uh -huh. ¿Sabes? La ciudad de San Luis Potosí, si la gente empieza a preguntarle a sus abuelos, ¿y tú dónde, de dónde eres, abuela? Te voy a decir, ah, de tal barrio, de tal barrio, de tal barrio, y pues son las bases de la ciudad. Súper bien. Muchas gracias, Alexe, por el día de hoy este pues haber compartido esta entrevista. No,
1: muchísimas gracias por toda esta información y, y qué padre porque yo creo que nos lleva a reflexionar muchas cosas, apreciar nuestros lugares de origen, eh, conocerlos, muchas veces no los conocemos y poder compartirlo con otros, ¿no? Y pues qué padre que tengamos este podcast donde tenemos la oportunidad de platicar de todo esto. Muchísimas gracias, Jorge. Como siempre, aprendo muchísimo de ti y pues llegamos al final, amigos.
0: Gracias, gracias a ti Alex, te debo una y bueno, como siempre lo digo, el tiempo entre amigos se pasa volando mira, hasta entre tú y yo se nos pasó <ríe> sí. como agua no se olviden, eh, Podcaster y Spotify -er, de seguirnos en todas las plataformas de audio y redes sociales como El Bibliotecario, yo soy Jorge Peña
1: y yo soy Alex Calderón
0: y esto fue El, el Bibliotecario. Bibliotecario ¿Verdad? que fue cero aburrido hablar de bibliotecas, te invito a que continúes escuchando El Bibliotecario. Estás escuchando Multimedia GDL desde Avenida Álvaro del Portillo, número 49, Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco, México. Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad de sus conductores. Multimedia GDL.